0: Imparare e condividere sono la base di questo podcast ed è per questo che sono contento di presentarti Cinematography for Filmmakers di Filippo Cinotti. È una masterclass completa sulla cinematografia che parte dalla conoscenza delle luci fino all'applicazione pratica in ogni situazione. Se sei un aspirante direttore della fotografia puoi acquistare Cinematography for Filmmakers attraverso il link in descrizione. adesso dato che abbiamo parlato tanto di, 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 di aziende e, e storia personale vorrei parlare un po' della parte anche tecnica che è un po' quella che, che ci interessa eh, sicuramente eh, come dicevi tu le auto e l'automotive in generale comunque hanno delle difficoltà perché sono comunque dei soggetti grandi sono dei soggetti che sono spesso in movimento e quindi è anche difficile riuscire a gestire la luce gestire la camera eccetera eh, quindi che, di- che difficoltà ci sono? generalmente diciamo nel, nel, nel riprendere una, una macchina e illuminarla
1: allora eh, a un certo punto ci hanno chiamato quasi i, i, i bat i bat photographers perché la maggior parte dei nostri film tutto era, illu- era fatto di notte ma <ride> okay. di notte perché gestisci fondamentalmente molto meglio l'illuminazione si vede riesci a fare tirare fuori le muscolature di giorno in realtà sei schiavo cioè di giorno fondamentalmente se uno schiavo dovete spendere una marea di soldi questo lo dico sui polarizzatori cioè il tuo migliore amico è il polarizzatore spendi non risparmiare non comprare quelli brutti compra quelli buoni che tanto non marciscono e mh, questo è il punto tipo ad esempio super primo mh, cercare veramente di evitare come tutte le cose le luci dure quindi durante eh, le ore più dure della giornata, anche perché la macchina soffre moltissimo. Cioè, tu hai magari anche 5-6 stop tra il rooftop e i cerchi nelle ore dure, quindi capisci che è una battaglia già persa a prescindere, tutta la gamma dinamica che vuoi, l'Alexa, ok. Però è, è, comunque lo vedi che è fake. Io vedo tantissimo quelle immagini in alcuni spot dove vedi la macchina che sembra un HDR che si muove. Mm-hmm. Dove hanno fatto tutto il recupero luce, hanno tirato su tutte le ombre, e dici, cacchio sembra, sembra una foto in HDR, cioè perde un po' quella eh, trasparenza reale che dovrebbe avere. Per me. Io sono sempre dell'idea che bisognerebbe girare signori nell'alba tramonto, cioè in mezzo non esiste niente, lasciate proprio perdere, però purtroppo a livello produttivo il tempo conta quindi ti fanno girare lo stesso ma tu dici ma sapete che useremo quei tre minuti fatti alle sei di sera eh, e non quelle tre ore fatte a mezzogiorno
0: certo, certo. e specialmente negli esterni si usano magari più, eh, più per i, ma- i dettagli magari tanto eh, rimbalzi o più luci magari vere e allora, proprie noi
1: noi viviamo di polyboard cioè, tu, tu dici, ok, ma dico, come illuminate, cosa fate, cosa non fate? Cioè, noi viviamo di polyboard, cioè per noi il poli bianco e nero è il, eh, il must so, have. Main, l'attrezzo esatto. Cioè che noi, cioè, non puoi andare anche perché comunque di base cioè, devi illuminare almeno 4 metri, cioè, tu capisci che non posso andare sempre in giro con dei generatori per illuminare 4 metri per 2 di, di superficie, quindi alla fine hai tutti dei bounce. Ora come ora io sono innamoratissimissimo dei CRLS okay. i The Bright Light. Mm-hmm. Non so se. Allora quelli sono una figata. E voi li avete, perché immagino. S- sì, ma sono non sono solo una figata per questo. Perché in realtà ti conferiscono anche quel gioco di luci ombre quando vuoi enfatizzare magari solo un dettaglio. Ha il bilanciamento del bianco che non cambia, perché non è fatto da una luce artificiale insieme alla luce del sole. Quindi questa cosa rende tutto super naturale. Quelli sono stati la cosa più stupida inventata, ma l'invenzione del del momento. Del decennio
0: sicuro. Secondo me sono veramente veramente degli ottimi prodotti. Peccato che si si utilizzino poco e sono poco... Diciamo vend- li stanno venduti. utilizzando
1: tantissimo ma è che sono cari come il fuoco eh. che tu lo vedi dici cazzo ma uno specchio costa 5.000 euro a specchio ma è possibile eh, si sì, costano però danno veramente veramente tanto beh calcola che comunque su una produzione fanno anche risparmiare tantissimi soldi cioè perché tante volte magari non vuoi usare un cherry picker per andare a mettere su una luce a 4 metri mm-hmm. E allora, però, con il CRLS riesci a metterlo a 4 metri, a mettere la luce dal basso e farla rimbalzare. Certo. È una luce molto più naturale e molto più bella, e, e soprattutto riesci anche un po' a, ad aprirla.
0: Certo, e, e, ovvi- e invece le, di, le differenze, anche magari la tua preferenza tra illuminazione in studio e in, diciamo, in luce naturale, quindi in esterna.
1: Allora partendo dal presupposto che io sia arrivato dal mondo sempre del lifestyle io adoro la luce naturale però ovviamente devo anche dire una cosa qualcuno mi odierà in Italia abbiamo una luce che fa cagare cioè la nostra luce naturale in Italia fa schifo ma fa veramente cioè, non so se è perché siamo in un punto geografico dove il sole fa più cagare però è, dico, ma è incredibile che ti sposti e poi, magari, poi in Sicilia è bellissima a Trento eh, va bene ma noi su questa fascia Milano Lombardia eh, Torino Vene è cioè un pianura eh, padana un eh. sì no ma è proprio è di un, no ma anche un po più sotto cioè viene anche su, su Bologna cioè m, abbiamo una luce che lasciami definire, manca di saturazione ok non so spiegare questo eh, in, in un gergo più tecnico di questo, dove manca veramente il, 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 il colore. No? Quando vai all'estero, vabbè, all'estero poi dipende in, in alcuni punti, riesci ad avere intanto queste ombre molto più lunghe, molto più naturali, una luce molto più satura, che riesci veramente a definire a vedere questi bei cieli che possono essere anche durante la luce del giorno che dici cacchio però il cielo qui è, è veramente blu in studio in studio in realtà è un parco giochi dipende dal tempo che hai dipende dal team che hai perché è molto difficile anche sapersi spiegare A volte quando c'è un team nuovo Arrivi devi fare delle cose un po' strane E spiegarle poi a tutti i gaffer Al capo elettrico eccetera Cosa fare, cosa non fare Non è sempre semplicissimo Certo. Ho notato che a livello di, di regia Quando mi chiedono cos'è la cosa più difficile Ma non è fare il film Perché il film poi è l'idea è durante la realizzazione fare sì che ogni persona abbia esattamente capito cosa faremo in quel momento lì
0: certo che è un e po' quello è... che, che mi dicono anche tutti, tutti, tutti i direttori della fotografia che ho intervistato durante diciamo, il podcast e la, loro, la loro cosa specialmente quando magari hanno avuto esperienze con direttori della fotografia di, di grosso spessore è il fatto che la cosa che hanno imparato meglio, hanno cercato di capire, hanno capito da loro il fatto di gestire le persone, cioè dire effettivamente a tutta la crew cosa devono fare e qual è il risultato che si vuole vuole avere alla fine. Immagino che per il regista sia anche peggio perché non devi gestire solo magari eh, il reparto elettrico, come eh, appunto fa il direttore della fotografia, ma devi gestire proprio l'intera crew in tutti gli ambiti.
1: Calcola che io poi sono tra reti, un regista un po' un jolly, no? Perché facendo anche comunque la fotografia eh, sui miei film e quant'altro è un po' difficile. Di solito se c'è un bravo DOP, sei in una safe area, sei contento, lui capisce, poi traduce quelle parole. Mm, noi in realtà dobbiamo poi tradurre movimenti di camera, dobbiamo far partire le azioni e quant'altro l'aspetto in realtà più guarda ti faccio con un esempio noi una volta abbiamo girato con questo regista famosissimo molto grosso che è Lino Russell Mm che ha un direttore della fotografia che si chiama Mike Allen che è uno dei direttori della fotografia più quotati tra virgolette però anche più odiato da tutte le case di produzione perché brucia dei budget per materiali inutili. Eravamo a 50 gradi nel deserto, in Arabia Saudita, e questo ha fatto costruire tutto un set con il green screen, con gli M40 e tutto, dei bounce, per fare un dettaglio di, di un pomello, ok? E lì abbiamo capito che... Ho detto, cazzo, ma de- devi... Cioè, era un po' la old school, che va bene per certe cose, dettaglio bellissimo e tutto, ma nello shot finale, quello stesso identico dettaglio lo facevi con un Apotour 600 e un Bouncer. E te lo posso garantire scritto nero su bianco. Anche lì bisogna, oggigiorno, lavorare smart, conoscere le nuove tecnologie, sapere come si può essere salvare del tempo, dove salvare dei soldi. Io penso che un bravo regista oggi faccia anche questi calcoli. Cioè di dire ok va bene potremmo farlo però se ci vuole un giorno per fare un po' meglio del cambio in mezzo al deserto con 50 gradi dove muoiono tutti soprattutto durante Ramadan no forse ragazzi dobbiamo avere un'alternativa. Dobbiamo creare qualcosa di diverso. E questa cosa dalle case di produzione, clienti e quant'altro è comunque un punto a tuo favore lavorare smart ma non compromettere la qualità certo
0: quindi imparare a dire anche di no
1: noi ne diciamo tanti noi offriamo anche tante soluzioni alternative molte volte sui nostri set dove magari ci sono a volte macchinismi molto complessi da, da fare che poi diciamo ma nella resa scusami eh, cioè ci dà di più o ci toglie di più e quindi ti faccio un esempio noi adesso abbiamo comprato il Ronin 4D ovvero la gallina Mm in cui ci si può esprimere tecnicamente su quello che vogliamo o non vogliamo ma noi con il Ronin 4D in realtà riusciamo ad inserire un pacchetto di shot incredibili fatti che quasi con il Russian Arm, non riesci neanche a gestirti così facilmente perché riusciamo a, ad essere veramente veloci super close cioè i dettagli che vogliamo andare a prendere e a muoverci in un modo in cui neanche il Russian riesce ad avere quel tipo di fluidità il tutto magari a 60 km all'ora certo e lo montate con... su
0: qualche braccio? O...
1: sì, sul braccio di Gigi che la tiene a mano che <ride> siamo. Cioè, okay. che, e tu mi dici ok ma questa cosa ma noi non possiamo voltare le spalle alle nuove tecnologie che arrivano cioè il nostro lavoro, il nostro compito è proprio non farlo cioè siamo veramente qui per cercare di andare in una direzione che è quella nuova è facile dire ragazzi brucio 200.000 euro ci metto due giorni a fare uno shot che in realtà faccio in 10 minuti con una, con una macchina nuova e eh, ma non viene uguale, eh ma sti cazzi cioè nel senso non, non è che non, non è non avrà la qualità del 99% di averlo fatto in Alexa con Russian e quant'altro però è uno shot che alla fine della fiera, se tu vai a guardare nel composite del film, dura due secondi. Sì,
0: esatto. cioè io
1: devo fare il macro del cerchio. Ma secondo te posso spendere 50.000 euro per fare il macro del cerchio? O è meglio fare tutti i beauty da un'altra parte? Ad esempio, noi adesso stiamo andando a girare, giriamo con i Russian in Alexa, bla, bla 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 bla, e facciamo i macro shot con la gallina.
0: Ok. okay. Quindi diciamo comunque. Ve lo... È una di quelle cose che ti porti sempre dietro adesso. Il, il ma
1: oh, la, l'abbiamo introdotta ti dico quando abbiamo fatto un Mercedes c'era Del Piero cioè Del Piero alla fine è uscito diceva nah, ma la gallina è fantastica eh, cioè, questo era per dirti, e adesso c'ho i creative director che mi dicono: Ma porti la gallina perché <ride> hanno, a, a, hanno visto il, il, non solo il cost savings. ma a, a, Ad esempio, abbiamo fatto uno Yamaha tenere, eravamo in Sardegna mm-hmm. su una strada impossibile veramente in off road. E avevamo questo, questo quad, no? abbiamo fatto tutto questo quad con il braccio, tutto il sistema, abbiamo fatto le riprese, si sì, andava bene, bellissimo, tutto fatto a regola d'arte. Ad un certo punto il nostro buon Gigi è, è salito nel, oddio non so come si chiama, tipo un June Buggy, okay, sì. okay? e si sono fatti un giro a fuoco seguendo la moto, abbiamo usato l'80% di quelle riprese perché erano molto più smooth, molto più naturali, seguivano in una maniera molto più organica la moto che si avvicinava, si sentiva anche libero, non minacciato dal braccio e contatto, quindi si avvicinavano, facevano un po' l'elastico, andava avanti, indietro. E abbiamo detto, cacchio, ma alla fine è un driving, cioè io capisco l'Alexa, le lenti e tutto quando c'è una struttura sulla pelle, lo skin tone, la luce è perfetta in quel momento cioè tutto questo è veramente super rilevante ma quando si tratta di chasing eh, a luce cruda durante il giorno quell'aspetto tecnico subisce un drop significativo rispetto all'entità del, dello shot che in realtà se è molto più impattante dici, ehi, qua io ci sto guadagnando qualcosa in più certo
0: e Quindi si può chiamare la gallina dalle uova d'oro dai La gallina così. dalle
1: uova d'oro e se, e se mi si distrugge domani ne compro un'altra
0: Hai ascoltato Backlight Il podcast che fa luce sulla cinematografia I nuovi episodi escono martedì e venerdì Le interviste sono divise in tre episodi brevi Più l'episodio completo Che puoi anche seguire in versione video su YouTube Ci vediamo al prossimo episodio